0: MDB e Cidadania confirmam pré-candidatura de Simone Tebet à presidência. E no Supremo, Bolsonaro dobra a aposta contra Alexandre de Moraes. Por fim, Sérgio Moro vira réu em ação do PT, que pede condenação por prejuízos ao país. Um ótimo dia uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Keki e vem cá, como é que você tá, hein? É quarta-feira, dia 25 de maio e a gente já chegou à metade da semana. Me diz, como é que tá por aí? Você conseguiu pôr ordem na casa, organizar seus compromissos? Pois, na terceira via, parece que as coisas estão começando a clarear. E agora adivinha só, eu te conto isso no pé do ouvido. Enquanto o PSDB tenta se entender com as brigas internas, o MDB e o Cidadania confirmaram ontem o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. Aí ah, vale a gente lembrar que o Cidadania está em vias de se federar com os tucanos. Olha, a decisão referente ao apoio a Tebet foi tomada separadamente pelas executivas nacionais dos partidos. Segundo o presidente do MDB, o Baleia Rossi, 90% dos MDBistas apoiam Tebet. Ele também afirma que o nome da candidata está consolidado, mesmo que os tucanos não referendam. Aliás, ali no Ninho Tucano, com uma ala defendendo uma candidatura própria do partido, o PSDB marcou para o dia 2 de junho a reunião na qual pretende decidir o seu rumo nas eleições. Enquanto isso, derrotado nas prévias do PSDB e apontado tanto como um possível candidato do partido ou como vice de Tebet, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite disse não ter planos de integrar a chapa da senadora. Ele disse também que o apoio tucano a ela não é algo consolidado. Mas afirmou que, se quisesse ser candidato a presidente, teria aceitado convites de outros partidos que o procuraram após a derrota nas prévias. E sobre todo esse debate da Terceira Via, quem traz um ponto interessante é Matheus Leitão. Segundo ele, alçada ao protagonismo político da Terceira Via com a desistência de João Dória, a Simone Tebet aproveitou o momento em que afagava o ex-governador de São Paulo para mandar um duro recado para caciques do MDB contrários à candidatura dela. Aí Simone disse, abre aspas, o que fez com que o MDB diminuísse no Nordeste e não no Sul, o MDB esteve envolvido em escândalos do Petrolão. O que diminui um partido não é o fato de se ter uma candidatura própria. Na verdade, ao contrário. Fecha aspas. E antes das eleições, a gente olha para o atual governo porque... Ontem, o presidente Jair Bolsonaro entrou com recurso para que Justofoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, reconsidere a decisão de rejeitar uma notícia-crime por abuso de autoridade contra o colega Alexandre de Moraes. Então, caso Toffoli mantenha a recusa, Bolsonaro quer que o plenário do Supremo julgue o recurso. O advogado do presidente alega que Toffoli deveria ter encaminhado a notícia crime à Procuradoria-Geral da República. Já no Legislativo, Bolsonaro se viu contrariado pelo próprio partido. Por 21 votos a 19, a bancada do PL indicou o deputado Lincoln Portela ao cargo de vice-presidente da Câmara, derrotando o bolsonarista Major Vitor Hugo. E, escuta essa, o ex-ministro Sérgio Moro agora é réu de uma ação popular movida por quatro deputados do PT na Justiça Federal de Brasília. Aqui os parlamentares o acusam de causar prejuízo a Petrobras com a atuação na Lava Jato e por isso cobram uma indenização que não é estipulada na ação. Fique ligado, daqui a pouco! Dança, gatinho! Dança! Dança, gatinho! Dança! O juiz federal Charles Sinaldo Frazão de Moraes recebeu a ação e mandou que o réu seja citado. Em nota, Moro classificou a ação como risível. Ele ainda disse que, abre aspas, todo mundo sabe que o que prejudica que a economia é a corrupção e não o combate a ela Mas ó, pelo menos ontem o ex-juiz teve uma boa notícia para melhorar o dia. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo deu um parecer considerando regular a mudança de domicílio eleitoral de Curitiba para a capital paulista Isso porque o PT havia entrado com uma ação alegando que Moro não tinha vínculo com São Paulo e que a mudança só tinha objetivos eleitorais e se você acha que a sua semana está muito parada, muito ociosa, está tudo muito calmo, lá vai um barraco para movimentar as coisas. Só que um barraco vindo de onde a gente menos esperava. Ou não? A gente até esperava com base nos últimos tempos. Bom, o fato é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou as favas à dignidade do cargo e partiu para cima de um colega ontem, durante uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Ali, Aras bateu boca com o um Procurador Nível de Freitas, que, segundo o PGR, estava interrompendo um colega e criando uma bagunça. No um momento, então, Freitas reagiu, dizendo... Bagunça, Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Daí, Aras não deixou barato e respondeu... Vossa Excelência não é digna de respeito. E respondeu já se levantando em direção ao colega. Aí foi preciso que outros conselheiros de segurança se colocassem entre eles. Sim, a é dos trabalhos. Tá, ah, mas você tem a, é a é dos Eu estou falando com o V. isso. V. <coughs> Nicolau, é, há uma questão de preferência, a preferência não exclui o colega Joaquim, a preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laélis, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Óbvio. Tá. Eu, só não, eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça Vossa Excelência também interferiu é quando o colega estava falando. Então, se Vossa Excelência quer respeito, me respeite também. Vossa Excelência não é digno de respeito. E isso é o que eu digo de Vossa Excelência que é Vossa Excelência. Vossa Excelência é digno mesmo. De... Não, de... de... não,
1: não chegue
0: a é... de... Não a é... que é... é... Quem fala que sou eu a corregedora? É... A na Conselheiro, por favor, no um seu lugar. Na crédito, Não, o mais legal são esses xingamentos aí revestidos com Vossa Excelência, né? Ah, mas também, quem sou eu para julgar? Às vezes. Ah, às vezes o Aras estava num mau dia. Afinal, cá entre nós que deve ser bem cansativo passar horas e horas engavetando, 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 engavetando mais processos e puxando saco, engavetando. Bom dia! Saindo do Brasil, lá fora a gente tem uma notícia desoladora. Pelo menos 19 crianças e uma professora foram assassinadas por um atirador numa escola de ensino fundamental no Texas. Segundo o governador Greg Abbott, o criminoso, um jovem de 18 anos armado com uma pistola e um fuzil, foi morto por policiais. Ainda como informaram as autoridades, vários adultos e menores ficaram feridos pelo assassino que, ao que tudo indica, agiu sozinho. A cidade onde aconteceu o ataque tem cerca de 16 mil habitantes e a escola Rob, que foi alvo do ataque, é frequentada majoritariamente por crianças latinas. A gente tem aqui o mais mortífero ataque a uma escola fundamental desde 2012, quando um homem matou 20 crianças e 6 adultos num colégio de Newton, em Connecticut. E no Twitter, o governador republicano disse que os texanos estavam de luto pelas vítimas desse crime sem sentido. Mas, como na rede nada é esquecido, críticos recuperaram um tweet dele de 2015, lamentando que o Texas estivesse atrás da Califórnia no número de novas armas de fogo vendidas. Como bem disse David Fromm, nós já sabemos a resposta para a pergunta «Quem colocou uma arma de assalto nas mãos de um assassino de 18 anos?». A resposta é que as políticas públicas deste país o armaram. Todas as outras democracias se esforçam para manter armas longe de pessoas perigosas e também pessoas perigosas longe de armas. Só que, por muitos anos, os Estados Unidos puseram mais e mais armas em mais e mais mãos. No total, 120 armas para cada 100 pessoas neste país. Infelizmente, a gente também começa a nossa conversa na Editoria de Viver com outra notícia triste. Ao menos 22 pessoas, incluindo uma moradora atingida por bala perdida, morreram numa operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro, uma das favelas do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. A PM identificou até agora 10 dos mortos, incluindo a moradora Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, baleada dentro de casa. E desses 10 identificados, só 4 tinham anotações policiais. A Defensoria Pública do Estado protestou contra a ação, justificada pela PM ao Ministério Público pela suposta movimentação de 50 líderes de uma facção criminosa. Após a operação, moradores protestaram. Olha só, o comando da PM do Rio considera que a responsabilidade pela violência é do Supremo Tribunal Federal, que limitou operações em favelas por conta da pandemia. Os policiais alegam que criminosos de outros estados passaram a se esconder no Rio após a decisão do Supremo. Mudando de assunto, agora a gente conversa sobre educação, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a discutir nessa terça uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a cobrança de mensalidade em universidades públicas. De autoria do deputado-general Peternelli, a PEC prevê que as universidades montem comissões para decidir quais estudantes teriam direito à gratuidade, que hoje atinge todos os alunos, sem critérios. A PEC não vai ser votada essa semana porque o relator, o Kim Kataguiri, não estará lá em Brasília. Caso passe na CCJ, a proposta ainda terá de tramitar numa comissão especial e ser votada duas vezes pelo plenário, com quórum qualificado. Então, se aprovada, irá ao Senado, onde seguirá a mesma tramitação. O presidente da CCJ, Arthur Maia, convocou audiências públicas para discutir a PEC. E a votação na comissão só acontecerá, portanto, depois dessas audiências. E ontem à tarde, a Anvisa divulgou uma nota negando que tenha recomendado isolamento social e uso de máscaras para evitar a transmissão da varíola do macaco. Agora, nesse momento, acontece um surto inédito da doença em 19 países, especialmente na Europa. Segundo a nota, a Anvisa apenas reforçou, abre aspas, medidas já vigentes em aeroportos e aeronaves para proteger contra a Covid-19 e outras doenças. Vale a gente trazer aqui que a varíola do macaco é transmitida principalmente pelo contato com a pele afetada, mesmo que essa pele não tenha marcas, mas também pode ser transmitida pela respiração e pelas mucosas. E sobre esse surto, ainda não existem casos de varíola do macaco confirmados no Brasil. E que bom, porque nesse momento nosso país não tem remédios para tratar a doença. O único medicamento já reconhecido pela Anvisa, o sidofovir, está com o registro vencido desde 2010. Com os cofres por aqui fechados pela pandemia e pela patrulha ideológica, mais de 30 projetos cinematográficos brasileiros inéditos batalham por financiamento ou distribuição no marché do filme de Cane. Segundo André Stur, diretor do Cinema Brasil, um programa de promoção do setor, Aqui no nosso país, a pandemia e a crise na Ancine são as principais explicações para a ausência de produções nacionais na mostra competitiva de Cannes esse ano. Mas a gente tem que manter as esperanças, porque esses projetos que estão sendo apresentados no Mercadão podem representar o nosso país nos próximos anos. E, com os Estados Unidos assistindo a uma cruzada conservadora na área da educação e da cultura, a escritora canadense Margaret Atwood fez um protesto bem-humorado. Lançou uma edição à prova de fogo do livro mais famoso dela, O Conto da Aya. Retratando uma distopia patriarcal baseada num fanatismo religioso, na qual as mulheres não têm direitos reprodutivos, o livro é, por motivos óbvios, um dos alvos preferenciais dos novos censores. Kids get to popcorn now. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, Jane? Já nas produções audiovisuais, ali quando foram divulgadas as primeiras imagens de Thor Amor e Trovão, muitos fãs reclamaram da ausência de Gore. Mas agora, os problemas desses fãs acabaram. O novo trailer lançado ontem com o pôster do filme traz e não traz pouco não, traz fartamente Kristen Bale no papel do malvado. Além de nos permitir admirar melhor Natalie Portman, que volta à série como Jamie Foster, agora deusa do trovão. Então, so é E voltando ao Brasil, para a gente voltar com estilo, a gente olha para o passado. Criado em 2019, o Museu Virtual Rio Memórias, agora celebra os três anos de existência, lançando um mapa interativo que permite ao usuário descobrir fatos curiosos sobre locais históricos na cidade. Além do mapa, também entram no ar quatro novas galerias. A Galeria Rio Independência, que mostra a importância da capital da separação de Brasil e Portugal, também a Galeria Rio Literário, a Rio Cultural e a Rio Religioso, que basicamente abordam esses três aspectos da vida carioca. O Airbnb anunciou ontem que vai encerrar as operações na China a partir do dia 30 de julho. Pois bem, sem detalhar as razões por trás da decisão, o cofundador da empresa de aluguel por temporada disse que os usuários chineses ainda poderão fazer reservas no exterior. A saída do Airbnb acontece como consequência dos custos crescentes de manutenção do serviço no país, além, é claro, da concorrência de empresas locais. Para você entender o cenário, o negócio na China tornou-se complexo e caro para operar, principalmente com a manutenção de lockdowns do país desde o início da pandemia. E, assim como o Airbnb, outras empresas ocidentais de internet, como o Yahoo e o LinkedIn, decidiram sair da China nos últimos meses. E uma novidade para você! A Uber acabou de liberar em todo o país o uso do Pix como forma de pagamento para viagens na plataforma. Com isso, o usuário faz a transação diretamente para o aplicativo, e não para o motorista, protegendo assim os dados pessoais de ambas as partes no processo, tanto do motorista quanto do usuário. Bom, disponível desde maio para a maioria dos usuários, a opção agora será expandida para todo o Brasil até o início de junho. E sim, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Vem cá, passo rápido, né? Pois a gente se vê de novo amanhã. Até lá!